0: ¿Qué es lo que pasa? Llega COVID-19, sí. La situación actual del mercado, pues bueno, desde hace tiempo cambió. Este, se reduce el capital del trabajo de las empresas.
1: Lo podría decir como un sector de la población de forma muy específica a la que nuestro producto o servicio va a ir enfocado, va a ir dirigido. ¿no? El cliente como tal es
0: un cliente innovador, es aquel como que no le teme a a lo mejor a, a, a probar un producto nuevo, un servicio y es por eso que de alguna manera eh, le dan entrada a, a, esa, a esa resolución de problema que tú estás
1: brindando cuando es nicho, esas personas que te buscan, que se convierten en leads porque algo les llamó la atención es muy probable que la mayoría se convierta ya a venta, porque es, es, le, estamos, le estás cubriendo la necesidad que ellos tienen,
0: checa tus habilidades y, y tus conocimientos para ver si puedes solucionar realmente el eh, problema. ¿no? Bienvenido a tu podcast, o como nosotros lo vemos, una bitácora, donde compartiremos herramientas, experiencias e investigaciones, y así contigo aprenderemos y trabajaremos en el camino del mundo del emprendimiento.
1: Escucharás de la mano de personas como tú, con las mismas inquietudes, sueños y metas, las diferentes situaciones a las que el llamado emprendedor se enfrenta y así llevar tu emprendimiento a la acción. Yo soy Edrey Valdés y yo Eduardo Díaz y juntos te decimos ¡Emprende, Emprende de chingados. chingados! Buenos días, buenas tardes. Eh, ¿Cómo están? ¡Chingonería de escuchas? ¿Cómo están? ¿Cómo estás mi Edrey?
0: Ah, oh, mira, Edu, excelente, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo están, señores, mis panas, amigos, audiencia, Pipo, parientes, etcétera? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, mi
1: Edu? Excelente, excelente, mi estimado, aquí dándole, sabes, y qué mejor que estar otro episodio más platicando aquí de algo que nos gusta, ¿no? El, y, y, yo creo que, y yo creo que hemos pasado por muchas cosas durante este camino, y qué mejor de hablar de, de un highlight de esta semana, me gustaría que nos platicaras en la audiencia y a mí algún highlight que has tenido esa semana algún punto relevante para compartir lo que te parece
0: sí fíjate miedo pues ha habido diferentes tipos de highlights la verdad y para no hacerla muy larga me tengo que enfocar específicamente en dos uno tiene que ver con el capítulo pasado que es la disciplina y la rutina eh, la verdad me he ido forjando el hábito de hacer ejercicio todas las tardes ya había descuidado mucho esto por dos, tres años, eh, esta área y tan importante de, del físico, de, de, de toda esta cuestión, la paz mental que te ofrece hacer ejercicio. Y el otro highlight eh, que yo creo que es muy importante a nivel, bueno, presente y, y mucho más a futuro, es la asociación que acabamos de hacer, Eduardo Díaz y su servidor acá, Edrey Valdés, eh, sobre ciertos proyectos que ahí les puede comentar un poquito más mi amigo. Así es, así es. Yo creo
1: que es un highlight que compartimos esta semana en común. Eh, yo creo que ha sido lo más relevante, entre otras cosas que, que traigo. Pero sí es, concretamos y ahora sí una sociedad, eh, digo, todavía no legalmente, por así decirlo. O sea, me refiero a que es algo que estamos construyendo. Eh, es un proyecto grande que traemos en mente, que pronto estaremos dando más detalle. Y sin duda creo que va a tener buen, buen impacto, entonces está interesante. y impacto sí, es la palabra. Exactamente. Y por otro lado, estuve trabajando. Bueno, puede, le puedo dar claridad más a otro proyecto que traigo eh, también en conjunto con otro amigo. Entonces, yo creo que fue una semana productiva y, y de algo para nuestros proyectos. ¿no?
0: Excelente, Miedo. Excelente. Y mira, fíjate, para empezarle a dar eh, tema a este podcast o para inmiscuirlos, me gustaría comenzar con una historia que, que va de la mano con el, con el tema de hoy. Este, no sé si me lo permites ahí, Edu. Este, pues básicamente... Adelante, sí, fíjate, gracias. Este este 2020, pues, ha sido como de película. O sea, fíjate que la, la vida supera muchas veces a la ficción. Y, pues, aquí estamos este 2020. Eh, la historia que les quiero comentar o contar comienza con un proyecto de reclutamiento efectivo e innovador que yo traía iniciando este año con unos socios, con, con otros partners. Este, imagínense un proyecto que, que comienzas a trabajar desde enero, este febrero, enfocado mucho al reclutamiento rápido y efectivo en masa, o sea, esa, esa fuerza de trabajo más que a nivel profesional, pero con procesos muy basados en la parte soft de las personas, en las, en las habilidades blandas como tal. Bueno, aquí por lo menos a, a nivel regional o a nivel de Estado, yo no he visto un proyecto semejante. De alguna manera, eh, ese nicho eh, podía encajar muy bien en su momento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa, amigos? ¿Qué es lo que pasa? Llega COVID-19, sí. La situación actual del mercado, pues, bueno, desde hace tiempo cambió. Este, Se reduce el capital del trabajo de las empresas. El, la capacidad de venta, por ende, también eh, aumenta el pánico en la gente, etcétera, otras cosas, ¿no? Y con esto quiero decir que el índice de desempleo quedó por los cielos. De alguna manera, si las empresas estaban eh, deshaciéndose de capital de trabajo, era ilógico tú, como una propuesta de valor, ofrecerles el contratar mano de obra cuando ellos estaban trabajando en un 30%. O muchos de que al 50%, o muchos con la misma incertidumbre que, que les comento. Este, por ende, eh, ¿quién te va a pagar? Pues, ¿quién te va a pagar? Entonces, el proyecto de alguna manera estaba en conflicto. ¿Qué iba a pasar? Nosotros también estábamos en incertidumbre. Eh, no es lo mismo que pasó con Jeff Bezos, que por, gracias al mercado, eh, el nivel de, de, de su empresa, o de, de la compañía o de los servicios. E incluso en vez de reducir, aumentó, incluso este, este, este gigante eh, de la empresa de, de, del internet, por decirlo así, de global, este, comenzó a reclutar, mientras nosotros eh, buscamos cómo darle giro al proyecto, porque el nicho se había escapado totalmente. Entonces, este, pues ni modo, tuvimos que adaptar, o bueno, tuve que adaptar la propuesta de valor según los activos actuales que tenía. Eh, rápidamente pensé, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? ¿Qué, o qué va a pasar? Eh, esto no va a ser rentable. Entonces, comienzo a dar webinars para, para salvar la marca. De alguna manera, no dejarla en stand-by, no dejarla ahí, porque ya se había trabajado el branding, ya se había invertido en branding. Entonces, eh, comienzo a hacer estos eh, webinars eh, y me doy cuenta que me voy acercando a uno de mis mayores potenciales, que es eh, comunicar... Eh, que es eh, capacitar y capacitarme al mismo tiempo, este, y comienzo a ver mis recursos intangibles y tangibles como el conocimiento, el internet, la experiencia que he tenido a lo largo de, de los años que he elaborado, eh, que me he inmiscuido en experiencias de, del tipo consultor, este, obviamente tomo en cuenta que tengo una computadora, tengo un celular, y, decirlo, y decido darle un giro total al proyecto e irme por otro nicho. Irme por el nicho de, de, de las personas, de esos emprendedores acá a nivel eh, estatal, a nivel ciudad, que muchas veces no saben cómo comenzar el proyecto, o aquellas micro y pequeñas empresas que de alguna manera mi información puede ser útil para salir del valle en el que estamos. Y a eso le estoy apostando a hoy, a ahora, Edu, eh, a otro nicho de mercado. ¿Por qué? Por la situación,
1: vaya. Eh, vaya, sí que está bien interesante esa onda, ¿no? Entonces... Yo creo que es, pues empezaste muy bien, yo creo que este, este episodio, porque si más por el momento nuestro episodio, como ven, lo ven en el título, es define tu, tu nicho de mercado, o encuentra en tu nicho de mercado, mejor dicho. Eh, entonces, para hablando, a, hablando del nicho de mercado, es, es que es un tema muy importante conocer a todos los emprendedores, a lo que yo considero, para empezar a, a formularte qué es lo que tu propuesta de valor, o lo que vamos a entregar, ya como lo hemos platicado en otros episodios, ¿no? Pero muy bien. Yo creo que entrando en materia ahora sí de cosas más eh, tangibles, por así decirlo, ¿qué es el nicho de mercado? ¿Qué consideras que es el nicho de mercado? En mi punto de vista, eh, para, para, que me, para que me platiques de, de, de tu lado, ¿cómo lo consideras que es? ¿Cuál es la definición que tú crees, Edrey? En mi punto de vista, el nicho de mercado viene siendo, pues, según la definición, es un grupo de personas o empresas que cuentan con determinadas necesidades y que tienen la voluntad para satisfacerlas y capacidad económica para la adquisición de los servicios o bienes necesarios para ello. Digamos que esto venía siendo un nicho de mercado que me pareció muy interesante. En mis palabras, como yo lo entiendo, lo, lo podría decir como un sector de la población de forma muy específica a la que nuestro producto o servicio va a ir enfocado, va a ir dirigido, entonces yo creo que ahí es poco a poco más platicando y le podemos ir guiando para qué lado es. ¿Tú qué opinas, mi
0: Sí, fíjate. Eh, ahorita le vamos a ir dando forma a esto. Ya nos vamos acercando en, en nuestras pláticas acá en Emprende Chingados a la carnita del emprendedor, ¿no? Ya lo más técnico, que por otro lado no tenemos que dejar lo, lo, las habilidades blandas y toda esta cuestión. Pero sí, fíjate, para mí el nicho de mercado es esa parte poco, nada atendida de un gran grupo de consumidores o bien... Un mercado grande, ¿no? Digamos, un punto importantísimo para darle un buen comienzo a, hacia el éxito a tu proyecto o tu empresa. Eh, y tratar de, por ejemplo, ahorita hablamos o comentaste la, la palabra segmento, una investigación que, que, que hice, Edu, Tratar de no confundir, ahorita le vamos a ir dando más profundidad, pero comentaba, tratar de no confundir un segmento del mercado con un nicho de mercado, porque el, el nicho, dicen, eh, es más profundo, es un poco más profundo, y el sector ya podría entrar en gamas altas como el, el sector de la salud, las finanzas, etc. Ahorita le vamos a ir dando eh, eh, más, eh, más estructura a esto, eh, y me gustaría también que comentaras las, las, las características
1: de, del nicho de mercado. Sí, sí, me parece perfecto. Eh, pues, de hecho, no mencioné segmento, fue pues, eh, yo creo que en, en las prácticas pasadas fue yo creo pero ahorita sí de hecho sí lo he y creo que el segmento es diferente el nicho de mercado y es algo que tenemos que dejar como
0: ah perfecto sorry como, sorry
1: como claro para, para que podamos guiar a las escuchas de cómo cuál es la diferencia no pero es muy bien entrando yo creo que cómo reconocer o cómo sería un nicho de mercado a mi punto de vista vendría siendo el nicho de mercado, una característica específica sería, pues, un grupo reducido, es un grupo reducido de, de personas o de cosas o de más que nada de personas empresas a las que va a ir dirigido nuestro servicio producto, que tenga necesidades concretas, algo muy específico o lo más específico que pueda ser posible que se tenga pocas o ninguna compañía aprobada, yo creo que es uno de los puntos de partida que, que me di cuenta que es un nicho de mercado cuando comúnmente, si es una factibilidad buena o que es un nicho, hay muy pocos proveedores. O sea, hay pocos proveedores, vas a batallar a lo mejor al inicio, porque te hay pocos proveedores, pero vendría siendo una buena característica. Y otra puede ser es que sea, aparte de todo esto, es que sea rentable, que tenga esa capacidad de ser rentable. Entonces, como que recapitulando un poco las características importantes que yo podría decir por un nicho de mercado, vendría siendo que sea un grupo reducido, que tenga necesidades concretas, pocas, o ninguna compañía proveedora y que tenga capacidad para hacer renta. Yo creo que esos vienen siendo los puntos que yo considero importantes. Por tu lado, sí. ¿cuáles consideras, mi estimado?
0: Sí, no, no, no. Yo concuerdo en totalidad. Yo, yo solo... Esto no lo investigué, es algo que, que viene de mí. A lo mejor yo diría que ese nicho de mercado, el cliente como tal, es un cliente innovador, es aquel como que no le teme a a lo mejor a, a, a probar un producto nuevo, un servicio, y es por eso que de alguna manera eh, le dan entrada a, a, esa, a esa resolución de problema que tú estás brindando, pero lo que dijiste es excelente. Y, y, y al mismo tiempo que hablamos de nichos y, su, y sus características, perdón, eh, hay mucha diferencia entre mercado, nicho de mercado y micro nicho. Eh, voy a dar dos apuntes ahí rapiditos. Pues el mercado básicamente se puede definir eh, en grandes masas de clientes. Digamos, el mercado financiero, como ahorita comentaba, el de salud, eh, no sé, el de diversión y ocio, arte, comida, etcétera Hay diferentes pilares de, de, ya hablando específicamente del mercado. Pero si nos vamos, normalmente, bueno, normalmente esto se divide en segmentos. Por ejemplo, digamos, el sector de la salud o si sí, el sector de la salud y bienestar, puedes encontrarte eh, segmentos o nichos, por decirlo así, como el de salud infantil, salud de la mujer, eh, salud del anciano y muchos más. Más que nada, estos podrían ser segmentos de este mercado en masa. Y ya si te vas directamente a los nichos, puede ser un poco más específico. Digamos, este, si te vas para el, el, el segmento de de la salud de, de mujer o sí, de mujer eh, puedes encontrar un pequeño nicho a lo mejor de, de, dentro de salud y bienestar de skin care y a lo mejor dentro de ese nicho tú puedes eh, brindar un producto con, con, produ eh, perdón, con materia prima vegana entonces a, así más, más que nada me gustaría que, que, que completaras esta,
1: estos puntos que que, que di, Edu? Claro que sí. Pues yo, te, yo sí hice un poquito, eh, un, po un poco de investigación, porque antes de estos, yo sí relacionaba un poco los nichos de mercado con los micro nichos. No encontraba mucho la diferencia, entonces sí me, me enfoqué mucho en investigar un poco. Y me gustaría compartirte esto que encontré y se me hizo interesante de una manera fácil de cómo entender la diferencia. Porque si bien... En el, hemos estado escuchando por diferentes expertos que ay, pues define bien tu mercado o define bien tu nicho de mercado o, haz, o crea micro micronichos. En realidad, ¿existe diferencia en esto? ¿Hay, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en, mi, en, mi, en mis palabras y a lo que investigué es, ok, el mercado, por así decirlo, es el conjunto de personas individuales que quieren o están dispuestas o más que nada pueden y que compran en el determinado producto o servicio algo digamos grande el ejemplo puede ser como dice el sector salud un mercado de o oh, no pers personas eh, que buscan la, la salud o, o bien mejor hombres y mujeres de tal edad, tal edad o algo muy muy general algo muy grande el mercado no aquí en va enfocado para el nicho de mercado ya es un poquito más segmentado entonces en ese mismo ese mismo mercado cómo lo segmentamos todavía más es en, basados en los deseos y necesidades únicas y las características que anteriormente les, com, les, com, les comunicaba, ¿no? Básicamente es todavía algo, un grupo específico con necesidades específicas, deseos, etcétera, que sea algo rentable. Y para la parte del micro nicho, vendría siendo todavía una segmentación de ese nicho de mercado, todavía más específica posible. Algo así como lo pueden ver como un tipo de subtema de un tema principal, por así A lo mejor eh, estamos hablando, por ejemplo, en la experiencia que yo, que, yo ten, que yo tengo trabajando anteriormente, cuando trabajé para Banamex, bueno, una, algo parte de Banamex que venía tarjetas de crédito eh, para, era para estudiantes. Entonces, digamos que el mercado era todo los estudiantes. Mi mercado los estudiantes. Pero bien, ¿cuál es mi nicho de mercado? Segmentando el mercado, ¿cuál era mi nicho específico? Aquellos estudiantes que tuvieran entre los 18 años y los 29 años. Y que, tuvieran, que estuvieran estudiando una carrera y una carrera, que no tuvieran reprobadas, que tuvieran una carrera eh, un poquito más, pues una, una carrera profesional eh, aquí en Hermosillo. Eh. Y yo creo que ahí, y así, lo, así lo fui guiando, digamos, en nicho de mercado. Ya para el micro nicho, ya todavía me tuve que ir un poco más específico, porque me fui dando cuenta en base a estadísticas que ciertas carreras por algo, por X o P, por basados en otras cosas que coincidían eran ciertas las carreras las que más eh, aceptaban a esas, a esas personas entonces me fui a segmentar ah, ok, de preferencia que sean las carreras eh, de administración gestión, ciertas ingenierías porque ya había, había papeles más fáciles de, de determinar, o bien la problemática que tenía a veces era de que las, las escuelas, las ciertas credenciales de universidades era difícil ver si, si les validaban que eran estudiantes entonces yo me trataba de irme segmentar, hacer mi micro nicho de ciertas universidades donde hubiera, donde esa tarjeta de la escuela fuera fácil de enviar el papel y, me las, y se la aceptaran a la persona que quería la tarjeta de crédito. ¿no? Pero así como, como esta plática hay muchas y creo que, Adri, a lo mejor puedes dar otra, otra parte de esto, no sé cómo la veas, algún otro producto, servicio o que tengas para dejar claro la parte de mercado, nicho, de mercado y micro nicho.
0: Sí, sí, fíjate, lo, lo explicaste muy bien. Te, te fuiste yendo de, de un prospecto de mercado general a un prospecto donde probablemente tú como, a lo mejor como asesor, podrías eh, capitalizarte más. ¿Por qué? Porque sabías que ese era tu grupo, ese era, era el grupo que más probabilidad había de que ese servicio financiero que, que ofrecías eh, iba, iba a ser match con esas personas. Ya después probablemente, Así hace ese micro nicho del, del que hablas, que es todavía, eh, o te, todavía más eh, potencial para rescatar un cliente, ¿no? En cuestión de, de la venta de servicios. Digamos, si hay un consultor financiero, hay muchas cuestiones financieras realmente, este, digamos, en, en los bancos hay muchas herramientas de inversión, etc. Si los vemos por ese ejemplo de, de herramientas de inversión a largo plazo o a corto, a mediano plazo, a, que tenga CETES, que no tenga CETES. Digamos, si un consultor quiere un nicho más específico, no, no solamente ser consultor financiero, o no solamente ser consultor de inversión dentro de un banco, puede meterse a, al, al rubro de, de, de la inversión a largo plazo y que tenga CETES. ¿Por qué? Porque hay otro nicho, o micro nicho, que, que es una inversión a largo plazo, pero sin CETES. Entonces, eh, nomás ahí eh, dando otro ejemplo, ¿no? este Pero básicamente también nosotros, ¿por qué nos tenemos que enfocar en, en, en que nuestro servicio producto este, tenga un nicho de mercados, que es indispensable? Eh, yo tengo algunos puntos a tocar eh, acá en, en la conversación, Edu. Básicamente es importante porque te especializas en algo y no tienes que competir en... Eh, con las marcas generalistas que abarcan eh, el mayor mercado. Este, esto te ayuda a tener una gran, por decir así, propaganda o publicidad. Eh, o llamar la atención por no ser generalista, por no estar de, compitiendo contra esas, esas eh, famosas empresas que tarde o temprano te van a vencer, digámoslo así. Eh, tu comunicación. Con tu mercado también es más certera, eh, pues solo te comunicas con clientes potenciales y como ahorita lo mencionaba, y no tienes que trabajar un embudo de clientes tal cual como lo trabaja una empresa generalista o una empresa con, con un segmento de mercado. Tú tienes un nicho y sabes a qué atacar. Probablemente no tengas que trabajar de, 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 gran, de gran manera ese embudo de clientes. Eh, tu plan de marketing va a ser más efectivo, ya sabes a quién va dedicado, este, menor número de competidores. ¿Por qué? Porque tú estás resolviendo una problemática que no necesariamente hay muchos eh, mucha competencia que lo resuelve. Este, y precios más ventajosos, por lo regular tú puedes enmarcar y poner el precio que sea justo según el trabajo que corresponde lo que, a lo que estás haciendo. Y, este pues, básicamente eso, Edu. No sé si tengas algún otro punto estratégico de, del por qué debamos eh, eh, enfocarnos en, en tener un nicho de mercado para
1: nuestro servicio o producto. Ok, yo creo que algo importante aquí, oh, y, y más que nada porque las estadísticas así lo, lo dicen, es que cuando nos enfocamos en un nicho específico, las personas buscan algo específico comúnmente. Entonces, es, esas personas buscan ese tipo de productos mi, de micro nichos porque ya, ya saben exactamente lo que quieren, pero no vienen a encontrar el producto o servicio que ellos requerían. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas importantes. Y, otro, y, y aunado a esto, o siguiendo esta parte que les comento, la tasa de conversión es mucho mayor ya que se estaría cumpliendo la necesidad que ellos tienen. Como les comentaba, a veces... Ah, pues es que si nos enfocamos en algo muy general, podemos tener mucha, mucha relevancia y a lo mejor vamos a tener mucha comunicación y vamos a estar platicando con muchas personas. Pero te hace conversión de que esos sean leads a que se conviertan en, en ventas, lo hace, es muy mínima porque ni siquiera le estás cubriendo su necesidad. En cambio, cuando es nicho, esas personas que te buscan que se convierten en leads porque algo les llamó la atención, es muy probable que la mayoría se convierta ya a venta porque es, es, estamos, le estás cubriendo la necesidad que ellos tienen.
0: Sí, es por eso que comentamos que el tener un nicho de mercado específico, Edu, te acerca más a, tanto a la relación con el cliente y, y de alguna manera mayor relación que tengas con el cliente y no solamente de venderles, eh, acerca más rápido al éxito de tu proyecto o empresa, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Muy bien, Max. Sí, fíjate. Dime. Te iba a decir, y, y en tu punto de vista, ¿cómo verías...? que es importante para decirle a las personas que nos están escuchando, ¿cómo podrían seleccionar ellos correctamente su nicho? A lo mejor unos pasos que tú consideres a ah, esos son los adecuados, o ser, oh, bueno, serán los que yo recomiendo para que puedan elegir su nicho, o definir su nicho. Bueno, yo, yo recomendaría por ahí cinco puntos rápido, ya después
0: me dirás qué te parecen, eh, y tendrás ahí tus observaciones. Yo creo que debes descubrir en qué mercado quieres actuar tú como jefe, bueno, como líder del proyecto, como dueño de tu, de tu empresa, etc. ¿Qué mercado es el que, te, que conoces, el que conecta contigo, el que te apasiona? Eh, de ahí va, vamos a partir de que si realmente vas a trabajar para resolver realmente la problemática, ¿no? Este, y con esto aunado a, eh, como punto número dos, identificar esa problemática poco usual. Eh, muchas veces, en muchas investigaciones que he hecho Dicen, identifica una problemática, pero estamos hablando de un nicho de mercado. Tenemos que hacerla que sea una problemática poco usual. ¿Para qué? Para tener éxito y tener una buena relación con esos pocos clientes, ¿no? Este, también por ahí tenés que evaluar tus conocimientos y habilidades. O sea, tu, tra tu trabajo puede prosperar en ese nicho. O sea, tú puedes resolver realmente esa problemática, eso que conecta contigo. Y por punto número cuatro, también podemos, eh, pues yo diría, observar la demanda de ese problema, qué tan demandada o qué tan importante en la vida actual es solucionar esa problemática que has encontrado. Y, y por último, analizar la competencia. Probablemente no sea el mismo nicho, porque a lo mejor tú estás dentro de un mismo segmento y probablemente puedas dentro de ese mismo segmento tener una competencia, pero tu nicho es diferente, tu nicho es distinto. A lo mejor estás dentro del skincare, de, de, del segmento skincare o del nicho de mercado skincare, pero tú tienes un micro nicho y ya no te basas en todo el, el, el cuidado de skincare, sino en ciertos aspectos. ¿no? Y nomás, nomás eso, básicamente, esos son los puntos que yo, yo daría la importancia, ¿no? No sé qué opinas, dime feedback, eh, dime los puntos que tú tienes
1: pues fíjate que yo creo que son, son muy parecidos a los que yo considero y yo creo que yo ahí agregaría nada más que ese ámbito, esa parte que te conecte pues que sea rentable, que sea una actividad rentable como comentaban los puntos anteriores, que sea algo que veamos que pueda que podamos obtener cierto ingreso y que se pueda distribuir correctamente y otro punto que agregaría aparte de lo que Tra traes, yo creo que sería también rastrear el volumen de búsquedas. De hecho, ahorita eh, le vamos a recomendar una, nuestra herramienta con cuál pueden hacer este volumen de búsquedas. ¿Para que este volumen de búsquedas? Básicamente es para ver qué tanto si nuestro nicho de mercado o algunos otros nichos o, o la comunidad lo está en constante búsqueda. Lo, lo pone en Google, lo ponen en otras herramientas para ver qué tanto lo están solicitando. Eso nos va a dar también un buen insight de ver qué tan, qué tan relevante es el nicho que estamos eligiendo ¿no? para nuestro producto o, o servicio.
0: Sí, sí, fíjate. Este, tú lo has dicho. Eh, algún, un aspecto que se me pasó, como tú dices, es, es qué tan rentable sea, tan importante. Me considero más financiero que otra cosa, pero ahí se me está olvidando lo más importante, ¿no? Este, pues fíjate, también hay criterios para saber evaluar estos nichos. O sea, no es como, ok, ya tenemos las recomendaciones de, de cómo entrarle a un nicho, de que si si conecta, si es rentable, si es una problemática. Este, No sé si, si en lo personal tú conozcas algun, algunos criterios de cómo evaluar eh, los nichos que, de, del mercado, los nichos del mercado que queremos agarrar para nuestro proyecto.
1: Fíjate que yo creo que para evaluar, en mi punto de vista, yo no tengo la experiencia como para decirte, ay, ah, yo creo que estos criterios son los más importantes. Pero yo creo que, como hemos comentado anteriormente, el, el evaluar mediante los, las pruebas de nuestros MVP, el, el mismo mercado, el mismo submercado, el nicho que habíamos definido, nos va a decir si es el adecuado. A lo mejor nosotros definimos algo y y no era para él el servicio o, o ni siquiera está bien definido el nicho y no vamos a ir dando cuenta, pues eh, ellos mismos nos van a ir, no sé, el, nos van a ir fomentando dicho y dando la retroalimentación de vida si el nicho es el correcto. Yo considero, no, no sé exactamente si tú, tú tengas algunos otros puntos, otros criterios sí. importantes. para Sí, yo, yo, yo
0: lo dejaría como tú comentas, Edu. Eh, el mercado nos va dando ese caminito nos va dando esa retroalimentación de lo que comentas eh, y de ahí vamos a ir viendo cómo ir entrando cómo, cómo pasar ciertas barreras hasta realmente tratar de com, com, eh, completar o, o, o tener justo ese nicho por el cual eh, no, nos, nos hemos estado matando trabajando, por decir así pues a, a algunas investigaciones dicen que eh, hay que evaluarlo por el tamaño, este, por el crecimiento, por la capacidad de, de que tu marca ejerza liderazgo en, en, ese, en ese ámbito. Este, todas estas cuestiones, el, el, el coste de servirle al cliente, es alguna manera de, 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 de evaluar tu nicho de mercado. Pero en, en palabras generales, es eso. El mercado te lo va a ir diciendo y no, no lo pudiste haber dicho mejor. Este... ¿Qué otro, tema? ¿Qué otro tema hay para, para ir cerrando, Edu? Eh, ahora, este podcast del de nicho de mercado tan importante.
1: Pues yo creo que si seguimos hablando de nicho, también como todos los temas son tan importantes, tan relevantes y tan interesantes, nos podríamos ir horas y horas, ¿no? Pero yo creo que se me hace suficiente, se me hace que es buena información la que, que les brindamos. Igual les comentamos que no nos vamos a seguir. Capacitando, vamos a ir en base a nuestra experiencia que vamos aprendiendo para después ir compartiendo de qué más cosas vamos detectando e interesante que les puedan ayudar a ustedes ¿no? yo creo que yo cerraría esta parte de los nichos con ciertas recomendaciones que en lo personal a mí y a lo mejor a de que tenga no sé si recomendaciones nos, pues, nos han funcionado como para definir ciertos nichos tanto en nuestros trabajos como en nuestros proyectos personales proyectos de negocio y yo creo que yo traigo tres recomendaciones en, échalas, échalas yo creo que el utilizar datos siempre el, el tratar de utilizar datos basarnos en, en, en datos en datos que nos pueda brindar ciertas herramientas o algo para elegir un nicho es, es realmente eh, nos va a ayudar mucho la verdad es realmente importante como les comentaba, hacerlo más específico posible, a veces esto puede ser complicado porque ni siquiera sabemos, solamente sabemos, nos basamos en nuestro producto nada más y ya creemos que le va a gustar a todo el mundo, pero no es cierto Tratar de basarnos en cuál es el mercado, el subnicho, el micro nicho que nuestro producto o servicio va a ir enfocado. Y, y la última recomendación es buscar aquel nicho que la competencia a lo mejor no está cubriendo del todo. Yo sé que a lo mejor puede redundar un poco, pero es cierto, si sí hay que basarnos en nuestra competencia, pero a lo mejor ya basándonos en nuestra competencia de nuestro producto o servicio, ok, este esta competencia no está abarcando esta parte de la población, ese subnicho o ese nicho de mercado que te, y si a ustedes les late, les conecta ¿qué les parece mejor irse por ese lado para ser, ir cubriendo ya, es, ya mientras ustedes cubren esa parte que no están cubriendo, ya van creciendo y haciendo otros subnichos del mismo producto servicio para otro tipo de mercados yo, creo que yo cerraría con esas, con esas partes, no sé, no sé tú cómo, sí, fíjate. ¿cuáles tienes? No, yo creo que lo
0: importante y ahorita le dijiste a la, a la audiencia nosotros cada vez, con cada experiencia que vamos teniendo, podemos eh, dar cierta retroalimentación el uno al otro. Este, siempre estar en constante aprendizaje, investigando este, y testeando lo que hacemos. Eh, y, y, y hablaste cosas muy completas. Yo creo que nomás eh, trataría de repetir un poco de lo que dije allá arriba en este podcast, que yo recomendaría eh, tener un buen conocimiento del mercado o sea, me refiero eh, si tu nicho de mercado está dentro de un segmento o dentro, de dentro de un mercado grande primero conócelo primero conócelo y después ya vete a tu, a tu nicho o a tu micronicho para mí es muy importante porque creo que es algo que a mí en lo personal me ha fallado bastante años atrás proyectos atrás y creo que hoy estoy tomando eh, por decir así, el buen camino ¿no? de, de, de comenzar a, a conocer el mercado. Eh, checa tus habilidades y, y tus conocimientos para ver si puedes solucionar realmente eh, el problema, ¿no? Y, y por último yo diría acciona y evalúa para que el mismo mercado te vaya dando el caminito. O sea, acciona lo, eh, ese, ese nicho que tienes, ese producto que va a resolver las necesidades de ese nicho y velo evaluando. No dejes de evaluar, como dijo eh, mi compadre aquí, Edu, eh, no olvides la data. Los datos son importantes este, y como dicen, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, pues nada, yo digo que eh, comenzar, bueno, les puedes dar la herramienta, Edu. Ya se nos está olvidando, mira.
1: Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí la traía ya pendiente.
0: <ríe>
1: eh... A mí, a mí, a mí, a mí. Pero sí, fíjate, eh, muy importante, muy real lo que dices. Pero sí, para no ser más largo esto, chicos, yo, la herramienta que les queremos compartir es la de Google Trends. Eh, aquí les vamos a dejarla igual en la descripción del, de Spotify, ya vamos a dejarle eh, la liga a esa herramienta. Esta herramienta a lo mejor ya la conocen algunos, o a lo mejor la mayoría, pero sé que mucha gente a lo mejor no la ha trabajado o, no, o lo desconoce. Básicamente es con lo que te ayuda a hacer la puedes planear tus estrategias de comunicación también puedes definir tus nichos de mercados. Aquí es una herramienta de, de, de Google que te ayuda básicamente a ver a conocer la información de ciertas búsquedas por partes de por estados por relevancia por diferentes informaciones que tú puedes filtrar y está muy interesante Les voy a mucho no más. le hemos sacado el jugo exactamente todavía falta sacarle más el jugo yo diría entonces Ahí se las dejamos para que la puedan ver. Perfecto. Y pues nada. ¿Qué vas a hacer después de este podcast, Edu? Así rapidito. Yo creo que ahorita pues, ya son las nueve y media de la noche. Cenar. Cenar porque tengo hambre. A san, a y pues a, a seguir, a darle seguimiento un poquito a mis pendientes para el día de mañana. A empezar a planearlos. Eso es todo. Pues nada. ¿Y gente, tú? Este,
0: pues yo, lo mismo. Yo creo que voy a ir a cenar. Vengo a hacer ejercicio ahorita. Ya me pegué el shower. Este, y yo creo que lo mismo, fíjate, voy a preparar la agenda de mañana. Este, tengo que trabajar mucho temprano porque es cumpleaños de mi hermana, entonces. Eh, felicitaciones, nada.
1: felicitaciones ahí. Sí. Pues
0: nada, gente, los invitamos a seguirnos ahí en Instagram, Spotify, píquenle todo, seguir, like, etcétera. Follow, y, follow. Pues nada, desearles un buen resto de, de, de semana, eh, que apenas esto comienza feliz martes que ustedes están escuchando este podcast el martes y pues yo creo que ahora cerramos y
1: que no se les olvide que emprende chingados
0: dale al rato
1: al final de cada capítulo les estaremos compartiendo alguna recomendación con la que nos hemos topado nosotros en el camino y que nos ha funcionado nos ha ayudado a entender un poco más sobre este camino del emprendimiento por tal aquí les dejo la recomendación de este capítulo algo que me ha servido a mí bastante para aclarar mis ideas o lo que tengo en mi cabeza ha sido tener siempre a la mano un cuaderno, una libreta o, o el iPad una tableta donde pueda escribir todo aquello. Les recomiendo que tengan algo al alcance y siempre cualquier cosa escriban. Escríbanlo sin necesidad de, de buscarle sentido y el, día y el día posterior pueden volver a revisar y ver cómo lo pueden encajar con sus proyectos. Entonces ahí se los dejo.